0: Buenas noches. Bienvenidos al programa 412 de Misterios en Viernes. Una semana más, desde Radio Color, desde The Next, la radio del misterio y desde el TDT Urban Revolution. Seila, buenas noches. Muy
1: buenas noches, Miguel Ángel.
0: Hoy contentos porque tenemos un invitado al que tenemos mucho cariño, aunque le conocimos hace poquito, ¿verdad?
1: Sí, además es de esas personas que, que parece que te animan a seguir investigando y seguir estudiando y seguir informándote sobre lo que él es un verdadero crack, lo vais a entender de verdad a, a raíz de esta conversación, es la segunda vez que no que nos visita, pero sí que es verdad, además nos sorprendió porque le conocimos un domingo y hicimos una presentación en domingo, oye y qué acierto ¿verdad?
0: Sí, porque la mejor manera al final de facilitar que la gente pudiera verte. Nosotros cuando hacemos alguna presentación intentamos hacerla un sábado por la tarde, eh, un viernes por la tarde, un domingo tampoco es mala idea, porque uh -huh. al final lo que haces es facilitar que la gente, normalmente la gente en su tiempo libre suele librar los fines de semana, salvo gente que trabaja los fines de semana como en nuestro caso, pero intentamos facilitar, y en este caso nuestro amigo Javier Resines, que es con quien vamos a hablar, pues facilitó que la gente pudiera acercarse a, a conocer ese libro y a conocerla en persona, y lo hizo un domingo. Javier Resines es licenciado por la Ciencia de Información en la Universidad Complutense de Madrid. Es un periodista especializado en criptozoología y criptobotánica. Tiene el libro que ya presentó aquí en Misterios en Viernes, Círculo de Buscadores. Y además es, dirige los blogs Criptozoología en España y Criptobotánica. Y en este caso viene a hablarnos de su última criatura, llamada Criptozoología en España, como su blog... Eh, un libro editado por Guante Blanco en la colección El Círculo del Misterio, ya sabéis esos libros chiquititos negros que tantos buenos ratos nos han hecho pasar aquí en Misterios en Viernes, así que yo creo que sin más preámbulos, Seila, vamos a charlar con él. Estuvo hace poco con nosotros, le conocimos en persona el año pasado, estuvo aquí, la gente le encantó lo que contaba nuestro amigo y ha sacado un nuevo libro y hemos tenido que llamarle a nuestro amigo Javier Resines. Javier, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel, buenas noches, Seila, ¿Cómo estáis? Pues mira, contentísimos de que seas el primer invitado de este 2023. Eh, estuviste hace poquito en mis en Vienes, como he dicho, y ha vuelto a sacar sí. otra nueva criatura, un nuevo bebé eh sí, en, sí. en España, el, la colección del Círculo del Misterio editado por Guante Blanco, y eso es, ya sabes, son esos libros chiquititos, pero llenos de datos de información, de historias, de anécdotas y aunque parezca que vamos a radiografiar el libro, os aseguramos ¿Sí? que nos quedamos eh, pues casi casi con los calcetines porque queda mucho, mucho libro. Lo primero de todo, Javier, ¿cómo se te ocurre escribir este libro sobre criptología? ¿Había algún hueco en España que no existía y lo querías tapar o...? Sí, efectivamente.
2: No solo de ahora, sino de hace muchos años, cuando, bueno, desde que empecé a interesarme por estos temas del misterio, del periodismo, artículos y tal, me enfoqué en la criptología y sobre todo luego ya, pasado un poco de tiempo, me enfoqué en la criptología. Eh, con casos españoles, porque veía que había ahí una especie de pues de, de hueco informativo. Era fácil encontrar, relativamente fácil, encontrar eh, información sobre casos en casi cualquier lugar del mundo, cuanto más lejos mejor, pero aquí en España parecía que no existía nada. Y bueno, pues indagando un poco, con algunos investigadores algún, o de hemeroteca, y luego ya pues una, un círculo de, de, de colaboradores que se fue haciendo así pues de un modo natural, eh, al final hay mucha más tela que cortar. Y el, España es un nido criptozoológico en el que, bueno, pues tenemos todo tipo de criaturas con unos casos muy interesantes y desde hace, bueno, pues desde, siempre, por así decirlo, desde hace siglos. Entonces, creo, no existía un libro, hay libros sobre criptozoología escritos en español y por españoles, pero no había un libro sobre criptozoología en España, exclusivamente... Sobre, sobre casos. La gestión del libro lleva haciéndose 10-12 años, porque esas circunstancias ha salido ahora, pero creo que, bueno, no sé si es necesario, pero ahí me apetecía eh, escribir un libro solo de casos españoles para poner un poco en lugar y en valor eh, los casos, la divulgación y la investigación que se hace sobre este fenómeno aquí en, en nuestro país.
1: Además, Javier, recuerdo que cuando hiciste la presentación en Madrid de, del otro libro, ¿no? Las manos se levantaron sí. y yo creo que casi todos íbamos si a preguntar lo mismo, ¿no? Cuando un libro sí. solamente de criaturas o de, esas, eh, de ese bestiario en España sí. y te dijiste No os preocupéis que ya está en camino Javi, sí, ¿te parece sí, sí, es. que sí sí te parece que recordemos para los oyentes que a lo mejor no están integrados en este mundo qué es la criptozoología?
2: Mm, claro eh pues es el estudio sería el estudio de aquellos animales que no están reconocidos por la ciencia oficial de los cuales tenemos una serie de indicios bien sean huellas artefactos de algún tipo eh, copronitos, imágenes vídeos testimonios de, de valor y que están apoyados muchas veces por estos testimonios también por relatos legendarios y mitológicos que parece que en un momento se vuelven, en un momento dado se vuelven realidad y que además tienen un plus, claro, un plus de misterio, un plus de grandiosidad, un plus de este animal no debería estar aquí en este tiempo, y en este momento, que hace que, que lo resulte interesante. Estamos hablando, por ejemplo, de animales supuestamente extintos, que de repente aparecen en, en, en nuestro planeta. Animales extraños, diferentes, completamente extravagantes a, a la realidad que conocemos en la naturaleza. Eh, otras eh, especies de homínidos diferentes a la evolución que hemos seguido hasta hoy, desgajados del, del árbol de la evolución conocida, sería un poco todo esto, esta amalgama de criaturas, de animales, que podrían poblar nuestro planeta, la que recogería los estudios de criptozoología. De algún modo para, bueno, pues hacernos ver que la realidad, no siempre es la que conocemos y que detrás de ella puede existir, puede existir una, una naturaleza diferente a la que normalmente se nos muestra.
1: Claro, porque nos hablas desde que te conocimos y desde que te leemos en tu blog que hay mucho todavía por descubrir, que yo creo que nos estamos todos de acuerdo, que de aprender de esas especies extintas, pero entonces, eh, ¿por qué la criptofología no está valorada tal y como debería? Porque por lo menos es lo que a mí me llega o, o la sensación que tengo, porque no se le da esa importancia, por ejemplo, como nos cuentas, como la biología, la antropología, fijaros, ¿no? La zoología, incluso la geología. Porque yo creo que estas disciplinas forman parte de la criptozoología. ¿Qué pasa con esta disciplina, con esta rama, o, o uh -huh. con esta, que yo diría, casi ciencia?
2: Claro, pues ahí lo has dicho, a lo mejor, señora, que es casi ciencia, no es ciencia. Sí, y quien valida, queramos o no, pues son los científicos, las instituciones científicas, los centros de estudios universitarios, eh, la ciencia es la que valida lo que es real y lo que no y lo que es válido y lo que no, lo que existe y lo que no al final y en criptozoología como en muchas otras ramas de las para la de la ciencia de la frontera, del misterio pues se trabaja con indicios básicamente, con indicios con normalmente malas fotografías malas imágenes malas de vídeo, testimonios que bueno pues pueden ser muy válidos porque muchas veces son testimonios eh, de personas eh, que viven en la naturaleza sino ¿sí? agricultores, naturalistas biólogos, geólogos también, ¿no? que, que aportan su testimonio, pero no tenemos la prueba del delito, por ya. así decirlo ¿no? eh, nos falta pues el animal en sí eh, o el, el análisis de ADN de este resto que nos permita identificar a una, como una especie nueva esta criatura de la que se ha hablado de la que se tienen indicios entonces, estamos hablando de, eh, pues eso, de muestras o de criaturas que aparecen entre nosotros solo por indicios y que no pueden ser validadas a través del método científico al 100%, por mucho que queramos. Además, desde la criptozoología, puedes, eh, puedes llegar a ella desde diversos puntos de vista. Pues el mío fue en un principio el periodístico pero también puede ser el antropológico, el biológico y claro. también hay gente que se arrima simplemente pues por el morbo, por el sensacionalismo. Esto hace daño siempre, ¿no? Este estos eh, la abundancia, la sobreabundancia de fex, de noticias eh, poco contrastadas y y de noticias dentro de la criptozoología que realmente están tan mal explicadas y tan mal expresadas que de, está siempre un poco ahí en el límite de la burla y de caer en el descrédito es muy fácil el descrédito aquí. Entonces cuando la gente se sorprende muchas veces cuando presentas un, un artículo o das una conferencia o haz un programa con vosotros y empiezas a hablar de eh, estudios de universidades científicas o de análisis de ADN porque dicen, mm, esto no es lo que yo pensaba ¿no? Todo el mundo piensa, el Yeti Nessie, Bigfoot o oh, oh, no estos monstruos. Bueno, eso también pero esa sería la parte más comercial o más de vedete más de show de, de la criptozoología. En la criptozoología desde mi punto de vista como yo la entiendo. Tiene que ser eh, un estudio lo más apegado posible al método científico, con los pies en el suelo perfectamente, y ah, trabajando sobre hipótesis, porque, como digo, no tenemos el, el, el kit de, 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 la, de la cuestión no aquí. Entonces, pues, eso es lo que le sucede a la criptozoología que le faltaría la aprobación científica para ser, pues, eh, no sé, no y ser una ciencia como otra cualquiera,
0: claro.
1: Te entendemos perfectamente pues, porque además hay un amigo nuestro que siempre dice sí. sobre los fenómenos anomalos que siempre llegamos tarde y yo creo que también es a lo que claro. te refieres. Pero bueno, al final, eh, como tú nos explicas también, eh, el, el trabajo que lleva esta disciplina pues eh, es muy parecida a la que es aceptada por la ciencia oficial. En la recogida de datos, las tesis, las teorías, las entrevistas, los testimonios. Claro. Pero bueno, como tú bien dices, ¿no? no tenemos esa prueba fehaciente en la mano en la que podamos poner encima de, de la mesa y decir no o, o verificar esa existencia es un poco un poco complicado pero quería que no lo no lo preguntaras porque se, vamos preguntártelo porque porque creo que es algo que, que los oyentes se preguntarán no porque la cristozoología pues como tú bien dices no a veces eh, se avergüenzan de ella pero bueno es algo que ya lo podríamos abordar en, en otro en otro programa
0: bueno, lo, lo primero sí, sí. de todo, repasar un poco así muy rápidamente el índice. Hablas de una vez gigantesca en Barcelona, que ahora te voy a preguntar sobre ella. Hablas de dietes sí. hispanos, eh, Nesis también en la península ibérica, felinos ibéricos del chupacabra, las profundidades del mar, eh, animales desaparecidos y por desaparecer. Tocas un montón de, de casos y de historias que uh -huh. ocurren aquí en nuestra, en nuestro país, en nuestra península. Pero lo más, la que más, a mí, a mí primero porque me apasionan los dinosaurios, ¿no? y parece que ese sueño de niñez que todavía sigo teniendo de ver un dinosaurio eh, sí. en, perso o sea, a decir, en persona vamos ¿no? en persona, en dinosaurio vivo. en vivo, <risa> ese, pues, es un sueño que tenemos todos, no nos gusta el misterio, incluso cuando desde que, sí, teniendo, sí. No, parece que los dinosaurios nos atraen muchísimo y la historia sí. del perodáctilo en Barcelona es apasionante sí. cuéntanosla así un poco por encima para que la gente le entre en ganas de coger este libro de todo sí, en y... España
2: bueno pues como decís Tratamos muchos casos, trato muchos casos en, en el libro, son unos 50 aproximadamente. Unos 50 casos. O sea, hay unos más desarrollados, otros menos, por cuestión de, de espacio. Y uno de los más desarrollados, tal vez, porque también hay más, eh, más información, más documentación sobre ello, he encontrado más, es sobre lo que llamamos eh, el ave gigantesca de Barcelona. Bien, pues es un caso que se, que sucedió en 1990, eh, que, y además se dio a conocer de un modo muy curioso porque fue, claro, entonces no había internet, no había whatsapp, no había nada de esto y se dio a conocer a través de las eh, de la sección de cartas del director de La Vanguardia, del diario La Vanguardia. Eh, un buen día eh, publicaron una, una carta en la que un vecino de Barcelona pues eh, denunciaba los tremendos gris, graznidos que, que escuchaba de una ave aparentemente gigantesca por las eh, por lo que había, se, se, se veía sobrevolar, las sombras que dejaba, todo esto en el centro de la ciudad. Comunal. A partir de ahí hubo más de 50 cartas con testimonios de, de distintos eh, de distintos testigos, tanto en Barcelona como en los alrededores, en los que pues, eh, estaban siguiendo las, las tribulaciones de esta ave, podríamos llamar gigantesca, que definían que era como la mayoría de las, de las características que, que aportaba podía hacernos creer que estábamos hablando de un reptil prehistórico, de un pterodáctido, de un pterodón. También había otros que hablaban que se podía ser una paloma mutante, un buitre de tamaño descomunal. Bueno, ahí entró eh, en juego desde los propios testigos en sí, el rotativo de, de la vanguardia y también, eh, personal del zoológico de Barcelona biólogos, ornitólogos intentando dar una una explicación al fenómeno que se seguía viendo, se estuvo viendo durante 3-4 meses ya digo que por todo Barcelona ya está a un radio de unos 100 kilómetros alrededor aproximadamente y que eh, de la misma manera que apareció desapareció y languideció caso sin tener una solución al al final el caso eh, es que este es el epicentro de este caso de pterodáctilos de, de en el Levante español porque durante los años siguientes y hasta hace eh, muy pocos años ha habido bastantes casos, curiosamente, de avistamiento de pterodáctilos en todo el Levante español. Parece ser una zona caliente, Cataluña, Levante, la región de Murcia, Mería, hasta ahí aproximadamente. Es una zona caliente de, de avistamiento, como digo, de estos pterodáctilos que bueno, pues curiosamente, como ocurre en otras partes del mundo, parece que se, que se llegan a ver aquí, no solo en España, sino que durante la época de, de 1990 de este ave gigantesca de Barcelona o lo que fuera, también se dejaron ver eh, eh, criaturas similares. En Francia y en Italia, ¿no? Según se recogen algunos testimonios y hay las bibliotecas de la época. Es uno de los casos más curiosos y más paradigmáticos que hay dentro de la criptología española por el hecho en sí de que puede ser un pterodáctilo Sobre Barcelona, además, no era un lugar eh, recóndito, perdido, en mitad de los Pirineos, ¿no? no era sobre la ciudad con nada. Y hay muchos muchos detalles que se pueden leer en el libro sobre esto, sobre lo que se veía, accidentes que provocó, bueno... Eh, muchas hipótesis cada cual más curiosa sobre sobre el asunto y sobre todo también por la manera en la que se dio a conocer no a través de las cartas de, de un periódico y poco más porque eh, la vanguardia lo recogió el periódico también un poco a mí a Bui, las revistas de la época también eh, recogieron un poco pero fue un poco la vanguardia de los que llevaban el 95% del peso de la, de la investigación y la difusión de este, de este fenómeno que, bueno, pues ocupó las tertulias de bares y cafés de Barcelona durante, durante unos meses, ¿no? Fue su
0: particular serpiente de verano, como se suele llamar. A mí lo que más me sorprende, sobre todo, es el año, ¿no? Que es 1990, que casi casi, como decimos, antes de ayer, porque es muy muy cercano sí. en la fecha, ¿no? Yo, no sé por sí. qué, yo recordaba que era anterior, pero al leer el libro digo, no, si es que ha sido hace, hace nada. Pero es que habrá gente que dirá, bueno, pero es que 1990 han pasado 30 años, en el libro incluyes un caso que no quiero que, me lo cuéntalo, bueno, es sí. muy parecido, pero es en el año sí. 2014, o sea que es que, es, este sí que es ayer. Sí, 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 efectivamente, esto es ayer
2: y es sobre Reus, en el que una familia, eh, también, pues, eh, ve sobre la vertical de, de Reus, a la entrada de un, de un centro un comercial, la carretera, ve no uno, sino dos pterodáctilos, eh, durante bastantes minutos, eh, volando, sobrevolando este área, de, este área comercial y eh, dos tráctilos, uno de mayor tamaño que, que otro parecía, bueno, pues ya por especular una cría y su progenitor, tal vez que de tal tamaño que incluso al, al día siguiente sobrevolaron unos edificios a muy baja altura, unos bloques de, de viviendas y al día siguiente uno de los testigos con con uno de sus hijos se acercó a la zona para hacer mediciones, por ver la envergadura que tenían estos, estas criaturas, la envergadura de los edificios, por, por comparación, y establecieron, creo que recordar, que era pues entre 10 y 12 metros, de, de, perdón, entre 12 y 15 metros de envergadura, creo recordar, por lo cual estábamos hablando de algo realmente extraordinario. Que lo, se dan hipótesis a veces para hablar de estos, estas criaturas, estas eh, aves gigantescas, España, pues se habla de un albatros pero recordemos que el albatros no vive en, en España, en el Mediterráneo es decir eh, eh, cóndores andinos cualquier cóndor o albatros que aparezca en, la, en Cataluña, ha tenido un despiste monumental de muchos miles de kilómetros y ya sería eh, un fenómeno extraño por sí mismo ¿no? eh, y aparte de eso no tenemos nada en, en nuestro país, ni siquiera en Europa con esta envergadura y mucho menos con las características que señalan los testigos que parecen recordarnos, que es un tránsito extraído de, bueno, de la noche de los tiempos o del de mundo perdido de, de, de Conan Doyle o algo así.
1: También sería muy interesante cuando se habla de cristofología abordar el tema de del estudio sociológico, que no sabía muy bien cómo expresarme, sí. porque es verdad que estos avistamientos de animales desconocidos pues lleva atrás de sí un efecto contagio donde empiezan a aparecer testimonios en diferentes, en puntos muy diferentes geográficamente porque, como bien dices, incluso a este animal se le llegó a asemejar con una criatura mitológica que era mitad ciervo y mitad ave, incluso algo que me sorprendió muchísimo es que pensaron en denunciar a este animal por la supuesta muerte de, de unos gatos. O sea, fijaros, ¿no? Esa revolución social, todo el mundo comienza a, a ver esos animales.
0: Sí, sí, sí. sí. Es, a, es, algo, es algo habitual eso, porque, por ejemplo, cuando, eh, cuando se ha el libro de Comunión, uh -huh. no tiene nada que ver con la criptozoología sí. sino que cuentan el caso de este hombre de que es, es aturdido o un extraterrestre bajito, cabezón sí. gris, a raíz de ese libro empiezan a salir sí. muchísimos casos de gente en la que ha visto ese tipo de seres. Por lo tanto, ese efecto contagio sí. es algo habitual dentro sí. de lo, del mundo, digamos, del misterio. no Cuando, Bueno, no hay que irnos tan lejos. La semana pasada había un alien cat, eh, Cádiz? Se, en Cádiz, que no sabía sí. exactamente lo que era, sí. Sí. Y, y ahí estaban indagando, y no realmente no sabían lo que eran, y empezaron a ver avistamientos en distintos puntos, Zendan. Sí pero en distintos puntos y al final no se ha quedado en agua de borrajas, ¿no?
2: Sí, en el, el pleno del ayuntamiento que hubo el día 9 el, día 9, el propio alcalde explicaba que posiblemente, tampoco es una explicación 100%, que el SEPRONA, el Servicio de la Guardia Civil eh, comunicaba que posiblemente se tratara de un gato de grandes dimensiones, no un felino, un como se ha especulado, un um ocelote, sino un gato, pero bueno, no tenemos tampoco el gato del delito esto volvemos a especular. una
1: vez más no una vez
2: más, una vez más. Una vez más. volvemos a especular que ¿eh? lo más lógico es que no sea un felino no de, de estas características no sea un puma que sea un gato grande gato o lo que sea es lo más lógico de pensar pero no tenemos la prueba que definitivamente nos diga que esto es así no se ha capturado el animal no tenemos un informe de huella de ADN o algo así o, o, o fotográfico preciso por parte del la civil que nos indique que esto pero bueno, eso es, esa es la explicación casi siempre of, oficial que se suele que se suele dar, ¿no? Para, bueno, pues cerrar un, un asunto. Porque casos de alguien picante en España, tenemos todos los años unos cuantos y casi ninguno se cierra. Casi siempre se da una explicación ahí lacónica. O bueno, ¿no? Que, que casi que, que enfada un poco más que, que contribuye a, a, a acabar con él. Con el asunto. Pero este efecto llamada del que habláis, o este efecto contagio, será, es muy, muy común. Hay un caso en, en Estados Unidos, que es muy, muy característico, es un caso que está vivo ahora mismo, que es el del Botman de Chicago, el Chicago Phantom, que desde hace unos cuantos años, pero desde hace seis, siete años para acá, pues que es re muy recurrente. Hay muchos testigos de Chicago, el lago Michigan y la coronación pues han tenido encuentros, contactos con, pues la idea que tenemos todos del botman mítico, ¿no?, de, de los años 60, pues con una figura o figuras similar en este lugar. Entonces, cuando aparece eh, un caso de estos, o empresa especializada, muchas personas, por un lado, se atreven también, por, un, por otro lado, a, comer, a contar su experiencia que han tenido en otro momento. Eh, y por otro lado también otras personas eh, tienen, por así decirlo, la mente más abierta o, el, o la vista más aguzada a ver algo que de otra manera a lo mejor te puede, te puede pasar eh, desapercibido y claro, pues sabéis es cuando se pa se aparecen más casos de avistamientos en el momento eh, en tiempo real y más casos antiguos yo también vi esto algo parecido de lo vi en tal momento no la gente de algún modo in intenta, bueno, busca ese tiene ese modelo y, y se afianza y dice, pues, esto fue lo que yo vi ¿eh? en su momento. Creo que yo también. Por eso también es un poco eh, pues esa abundancia, esa sobreabundancia a lo mejor, de casos que se producen a raíz de Dráconos.
1: Contamos con hechos donde estas criaturas han atacado a los humanos como los que nos cuentan los, eh, los sucesos ocurridos en el Rosellón o en el Valle del Tec, pero hay uno especial que, que quiero que nos relates y es ese caso que incluso tras la desesperación se llega a acudir al Papa para pedirle ayuda y se le entrega unas reliquias.
2: Bueno, este es el, bueno, es el caso de los simiots creo uh -huh. que os estáis ¿Sí? refiriendo a, a ellos, ¿no? Sí. Eh, los simiotes nos tenemos que ir a la, a la edad media, ¿no? Pues serían una versión maléfica, un poquito pequeña y con muy mala leche de, de los yetis o los bigfoot o minidos que podrían haber poblado, incluso seguirían hasta ahora mismo, poblando a una parte de, de los Pirineos, eh, sobre todo el sur de Francia y el norte de Cataluña. Sería un poco ahí. Hay un epicentro que es arles sur que sería una ciudad francesa que está a unos 12, 10 kilómetros de la frontera española, donde aún se les recuerda, hay eh, esculturas dedicadas a estos simios pero su historia, en general, pues desde la Edad Media lo que hace es que estaban eh, realizando verdaderas racias, verdaderos saqueos, asesinatos de, de, de tanto de ganado como de, de personas en estas, en estas eh, comarcas eh, gerundenses y del sur de Francia, de Rosellón. Eh, el problema estaba en que estaban viviendo una eh, increíble época de sequía, lo que hacía que estos seres, que se supone vivían en los montes, en los bosques, un tanto alejados, con algún escarfeo en las poblaciones, eh, pues se acercaban a las ciudades. Incluso eh, hay documentado algún saqueo, supuesto saqueo, en Barcelona. Eh, nada más y nada menos. Bien, como esto era recurrente y no había fuerza, por así decirlo, eh, humana contra ellos, eh, el, el obispo de, de Arlesutech se bueno pues eh, mande, se va a Roma a visitar al Papa a pedirle ayuda y este lo que le hace es le da las las reliquias de dos santos persas que habían sido martirizados en su momento pero que se les tenía por muy muy interesantes para solucionar cualquier conflicto Abdon y Senen. eh trae las reliquias a, a la zona y el, el, el obispo y eh, a partir de ahí comienza a desaparecer de un modo casi fulgurante la presencia de estos de estos seres en en la zona y sus incursiones y sus asesinatos y todo esto como quedándose mucho más rezagados en zonas boscosas y esto. Estas reliquias se encuentran a uh, Uh, actualmente en la basílica en la iglesia de Santa María en eh son veneradas eh, allí por por muchos filigreses incluso hay un sarcófago eh, que dice que del cual emana agua agua con poderes benditos agua con poderes divinos porque en ese sarcófago estuvo la, las reliquias parte de los huesos de estos de estos santos y ese agua filtrándose en los huesos pues hace que tenga propiedades curativas todavía. Durante un momento, esto fue eh, mano de santo, nunca mejor dicho, para, para, para frenar a los simios pero eh, tuvieron nuevamente épocas de mucha actividad, se construyeron ermitas para eh, hacer eh, de algún modo eh, para, para marcar un punto de poder ¿no? en contra de estos seres evidentemente a todas luces de la época diabólicos e infernales pero eh, se cuenta que incluso hasta pues, prácticamente los años 90 eh, de, de este siglo pasado eh, ha habido incursiones y encuentros con estos simiots que ya digo es una especie de Bigfoot Yeti con muy mala leche y de un de, de tamaño más pequeño que un Bigfoot, sería pues, seres de un, no más de un metro cincuenta, un metro veinte por ahí y que estarían eh, todavía en algunos lugares pues eh, haciendo de las suyas, hay un caso además muy curioso de finales del siglo dieciocho en el que se exhibió
0: uh -huh.
2: un, uno de estos simiuts en Barcelona, en Barcelona y en otros lugares en la feria se le conoció eh, como el sátiro de Barcelona era un criatura que llevaban de feria en feria y hay documentación de laoteca en la que aparece en algún diario español en algún diario ruso incluso sí. eh, que aparece la, la noticia curiosamente y bueno, pues sería esos hombres salvajes de esta parte de los Pirineos porque los Pirineos, bueno, pues tenemos relatos de hombres salvajes de basajaos, de simiots de, de todo tipo de, de bigfoot españoles eh, en la zona, pues serían estos simiótros, pues la, la representación más salvaje, más sanguinaria, más diabólica de estos eh, Bigfoot en la zona este, en la zona de los Pirineos catalanes y, y franceses, y bueno, pues supuestamente todavía sigue queda alguno por allí dando guerra.
1: Javier, es inevitable cuando hablamos sobre todo de estos o de estos yetis, que parece sí. que es ese eslabón perdido, como dicen algunos, pensar en que todas estas criaturas, bestias, eh, son especies que no que no han evolucionado y que no lo han hecho por algún motivo y que por este, y que también, eh, debido a esto, pues no son tan visibles como quisiéramos y a veces viven aisladas, incluso eh, salen a, eh, a lo largo de muchos años pensando ya que, que esa especie pues había sido extinta. ¿Por qué crees que están tan aisladas? Es verdad que, que yo, por ejemplo, sí. pienso... No, que son especies no evolucionadas, pero por eso mismo, ¿no? Porque al final a lo mejor no han tenido acceso, son más vegetarianos y no han tenido acceso, por ejemplo, a la carne para que eh, el cerebro se desarrollara, porque el ambiente o el hábitat donde están eh, es muy es muy único, ¿no? Es muy especial y por eso no pueden eh, ser tan visibles porque no logran, ¿no? Como en algunos casos, como dices tú, ¿no? Cuando hay sequías, cuando hay inundaciones, cuando hay riadas, sí que es verdad que por la necesidad pues bajan como los lobos, ¿no?, a, a la ciudad. ¿Qué ocurre? ¿Son especies sin evolucionar? ¿Podríamos decir que algunas especies eh, actuales eh, serían la evolución de esas que no han podido?
2: Claro, yo creo que son especies... Eh, cuando hablamos en criptofología, muchas veces cuando hablamos tanto de homínidos, hablamos de dinosaurios o, o de criaturas que se supone que han existido en otras épocas y que ahora pues, en algunos lugares se las vuelve a ver. Eh, hablamos a veces de Criaturas que no han evolucionado. Yo creo que sí han evolucionado. Pero han evolucionado de un modo diferente. Es decir, por ejemplo, en el caso de Mokelen, el dinosaurio de Camerún, similar a, similar a, pero evidentemente no puede ser un Diplodocus, porque el Diplodocus dejó de existir hace 60 millones de años y la evolución puede ser que nos haya llevado a cómo sería un Diplodocus o un Brontosaurio. Hoy en día se podría ser Mokelen. Con los semios podemos hipotetizar lo mismo. Eh, no sería un neandertal, ni sería un homo hábilis ya por unos eh, más atrás o algo así, eh, que se hubiera quedado estancado en la vida evolutiva, sino que posiblemente sea una pues una, una, una raza, una especie eh, existente desde hace cientos de miles de años o millones de años, que ha evolucionado de un modo diferente Es decir, no creo que sea un reducto neandertal, como a veces se especula, no sino que sería posiblemente una evolución del orden ambiental, de isobano o lo que fuera en, en la fecha actual, todo esto teniendo eh, siempre eh, todo esto con alfileres, es decir, estamos hablando sobre hipótesis de su de su existencia. ¿Por qué, por qué no se les encuentra? Porque evidentemente, esto ya sí que es la pesca que se muerde la cola. Si no se si no los hemos encontrado, si no hemos dado con ellos, es porque se han adaptado muy bien, muy bien, muy bien a su entorno tanto de un punto de, desde un punto de vista eh, alimentario como desde un punto de vista de ocultación eh, hace muy poco hablaba con un, con un compañero que además es naturalista, tiene una escuela de, de, de actividades naturales, Ignacio Gallo que ha tenido un, bueno, pues una experiencia en el pasado mes de noviembre con unas construcciones extrañas eh, en este caso en, en los Pirineos eh, también en eh, eh, con lo, eh, que en otros lugares del mundo se han achacado a construcciones realizadas por eh, Bigfoot, tanto en Norteamérica como en bueno, eh, Esto eh, viene a decirnos que posiblemente. Eh, él, él comentaba que estaba en una zona era completamente inaccesible. Es una zona de que dice, ni aunque seas un Iron Man, y tengas la mejor forma física del mundo hay kilómetros y kilómetros porque había visto estas estos indicios en distintos lugares dice yo he visto el punto A y el punto B que está a 15 kilómetros dice pero lo que hay de A a B no lo puedo ver dice pero es que no lo podemos ver nadie dice, es una zona completamente impracticable de montaña elevada densísima dice donde podría irse con casa con vegetación para poderse alimentar dice alguien que estuviera adaptado al entorno puede sobrevivir perfectamente ahí en, en un lugar muy cercano a Girona en este caso ¿no? muy, muy cercano eh, por pues, lo parece impensable que nuestro moderno país industrializado y todo, pueda existir a muy poco a distancia de una gran ciudad un lugar que nadie ha pisado nadie ha hallado, no conocen kilómetros y kilómetros, hectáreas, hectáreas cientos de kilómetros cuadrados en los que, bueno, pues podría desarrollarse especies eh, desconocidas y por supuesto tal vez pues una especie de, de, de homínidos que no se deje ver eh, porque está adaptado muy bien a ese entorno y es un entorno en el que nadie que no esté adaptado muy bien a él va a poder penetrar a no ser sé que bueno entres con bulldozer y quemando quemando árboles ¿no? claro. nadie flamo, mira, para 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 aquellos como cuando hablamos de bueno si quitáramos el tapón al océano si quitáramos el agua cuántas cosas descubriríamos ¿no? pues esto sería igual si pudiéramos arrancar todos los árboles qué se quedaría allí? A lo mejor rodeábamos una gran sorpresa ¿no? en, ese, en esos bosques esta sería un poco la idea no la adaptación la, la evolución de otro de otro modo y bueno pues la posibilidad ¿eh? de que esas condiciones espacios geográficas ambientales pues den lugar a la persistencia o pervivencia de especies desconocidas
1: además decías que esa especie de construcciones creéis que eran para para ellos orientarse no para no con otro fin sino para para saber muy bien no dónde dónde se encontraban. A mí me parece de verdad fascinante.
2: Claro, en, fascinante. El, claro, en el libro aparece eh, tratado este, este caso con, unas, con unos casos, o sea, estos fenómenos de las estructuras, con unos casos que unos eh, expedicionarios franceses con los que tengo contacto hicieron eh, entre 2007 y 2009, me parece, a distintas zonas de los Piteneos, A Bielsa, que están en la Spierba y Bielsa, que están en Neostense, Airati que eh, está, pues bueno, el Pirineo Navarro, Bosco navarro y Franco Navarro, y ellos de, encontraron, y hay alguna imagen en el libro, encontraron estas construcciones extrañas que de algún modo parece que delimitan, o sea, no son nidos, no parecen nidos, sino que delimitan un poco eh, lugares, son como mojones que están ahí eh, advirtiendo o delimitando lugares, estructuras que hacen esto. Eh, además son estructuras eh, que se mueven trasfumantes en la misma en más o menos en la misma zona pero no las vas a encontrar a lo mejor dos meses después sobre todo si has estado allí eh, eso desaparece ya lo van a, no lo vas a encontrar allí sí es así eh, entonces a lo mejor con mucha suerte como ha pasado por este caso que estaba comentando de hace un par de meses a lo mejor con mucha suerte vas a encontrar unos kilómetros más allá pero si lo si das con ello no vuelve, pero no lo vas a encontrar 15 días después. Es decir, da la impresión, esto es otra hipótesis, que estas, eh, estas criaturas viven en un lugar concreto, pero de, tienen un modo, trashumante, un modo un pequeño, una pequeña migración por la zona en la que pueden estar adaptados, de algún modo, a lo mejor para procurar su comida, y de otro también pues, para evitar eh, ser detectados. Les estamos poniendo una un grado de inteligencia bastante alto sí. mm -hmm. a estas criaturas, o sea, estamos hipotetizando de esa manera, pero si no, no, no encuentro una explicación, nada más que la explicación mitológica legendaria, que bueno, que queramos trasladarla a nuestro paradigma actual del siglo XXI, sería la otra explicación a todo este fenómeno, claro.
0: Bueno, pues ya que hablas de mitología, vamos a hablar de una mitología moderna, de un críptido ¿Qué? moderno, que es como, seguro que estás imaginando, es el chupacabras. Es un uh -huh. eh, animal criptozoológico, sobre todo eh, muy famoso en Latinoamérica, donde uh -huh. supuestamente fue descubierto, pero en el, cas en el libro comentas que ocurren casos en España. ¿Cómo es posible sí, sí, sí. que uh -huh. eh, estos animales viajan? O son cas cosas, está, todo en hipótesis, claro, o son uh -huh. cosas que habían ocurrido y al descubrir este supuesto animal... ...han achacado esos casos a cosas reales... ...cuéntanos un poco... Eh, ...bueno, cuéntales un poco a los oyentes que es el chupacabras... Sí. Y, ...y algunos sí. casos de aquí de España...
2: ...bueno, el chupacabras... Eh, la, ...pues sería maravilloso... ...poder definir qué es... ...pero bueno, la idea que tenemos... ...pues sería una criatura bípeda... ...aproximadamente entre un metro... ...un metro cincuenta de estatura, ...con fuertes garras... ...se representa con una cresta de espinas... ...en, en, el, en el dorso... Eh, que es muy sigiloso también se le achacan la probabilidad de que tenga algún poder hipnótico eh, incluso volador de desaparecer y desaparecer es una, una criatura que está muy cerca de lo paranormal no estaríamos hablando, por ejemplo, como en el caso de los Alindicat o de los una criatura de carne y hueso sino que aquí hay un componente paranormal que le hace todavía más extraño de lo, de lo que ya es bien. Eh, rara vez se la ha visto rarísima vez, eh, hay una imagen de él, a mismo no recuerdo ninguna que sea ni medio fiable se le reconoce por sus fechorías normalmente lo que hace es atacar a ganado, ganado de granja y bueno, de un modo particular, porque no destroza, nada ¿no? puede ser un personaje o un felino sino que normalmente, lo, en los casos en los que actúa se, pues eh, realiza eh, incisiones pequeñas y profundas, orificios que se cauterizan instantáneamente y por el cual, por los cuales eh, suele extraer al animal sangre y vísceras, incluso, ¿no? de tal manera que se encuentran a los, a los animales pues exangües y, y víscerados muchas de las veces. Es un comportamiento muy extraño para un depredador. No, no, es, no, es, no hay un depredador conocido que actúe de esa manera en ningún lugar del mundo. Le, los casos empiezan a mediados de los años 70 en Puerto Rico, pero de ahí se van. Hay un pequeño lapsus hasta los años principios de los 90 en el que vuelve otra vez como con más fuerza este mito moderno y empieza ya a, a desarrollarse casos, encuentros, avistamientos por toda América Latina, curiosamente latina, quiero decir de, de habla eh, española. Eh, en la parte de Norteamérica de habla hispana, Centroamérica, Sudamérica, Brasil también. Eh, es raro encontrar este caso, salvo algún caso en concreto, eh, en otros lugares del mundo. Y, por supuesto, en España también. Es muy curioso porque en España hay casos de, de estos chupacabras, podríamos llamar, desde el siglo XVI, en, la, en Cataluña, los dips, los perros vampiros de los que hablamos. En el, en el libro, de los cuales hay, eh, también hay retablos en algunos lugares que se pueden visitar, incluso ahora. Pero hay un caso muy, muy interesante, que es muy pionero, o sea, de muy, muy a los inicios, que es de 1979, cuando llevaban cuatro años eh, prácticamente conociéndose el caso en Puerto Rico, pero tuvo un bajón informativo y de interés hasta los años 90. De... En 1979 se produjo en Tenerife, en la localidad de Taco el caso que se conoce como el de la matanza de Taco eh, que es eh, un caso en el que hubo durante varios meses ataque a ganado en diversos lugares de, de Tenerife, pero casi siempre cerca de, de la localidad de, del barrio de Taco, eh, pero en distintos lugares de, de la isla, pues hubo eh, decenas y decenas de cerdos, conejos, algún caballo, un par de perros, que es muy curioso, ¿no? este caso, obviamente, no atacan, no atacan a perros y más curioso aún es que uno de los animales eh, sobrevivió a este a este ataque y pudieron, bueno, pues, investigar en él, en el único ser vivo que sepamos que ha sobrevivido un ataque de un chupacabras eh, pues estos eh, orificios de este intento de extraer vísperas, ¿no? algo sucedió que no terminaron de hacer la, la matanza, por así decirlo incluso se especuló con un, un joven, un cadáver joven que apareció de un, de un chico eh, que tenía algo que ver con ello, ¿no? Y aquí tenemos dos curiosidades sobre este caso, aparte de muchas más, dos curiosidades que yo quiero destacar. Una es, bueno, hablábamos antes de las explicaciones que la policía o la Guardia Civil daba sobre para intentar tranquilizar ¿no? a, la, a la población. Bien. ...porque, por supuesto, este caso del chupacabras... ...duró varios meses... ...muchos animales muertos... ...la gente estaba muy preocupada... ...y el inspector jefe de la policía local... en su momento, Lévenes... Eh, ...en una conferencia de prensa... ...ofreció una explicación... ...dijo que no se preocuparan, que no había eh, nada raro... ...que simplemente, posiblemente... ...era, pues, unas ratas gigantes... ...que estaban, pues, haciendo estas fechorías, ¿no? Bueno, pues cierto... ...realmente, en lugar de tranquilizar a la gente no claro. Así que le dio todavía más mierda, no, ratas gigantes, bueno, pues madre mía. También se relacionó, y también en una conferencia de prensa se comentó, porque claro, este tema eh, empezó a interesar a los investigadores locales, sobre todo también cuando empezaron a relacionarse este asunto con el, de, el avistamiento de luces extrañas en el cielo, en lo, el momento en el que estaban produciendo encuentros con chupacabras, en tierra lo que podríamos eh, establecer una relación entre el fenómeno ovni y el chupacabras que bueno pues es una relación que existe en la cryptozoología tiene un punto ahí de unión de roce con la ufología tanto por el tema de bigfoot chupacabras y algún otro más no y esto pues bueno produjo un interés entre los investigadores sobre todo del fenómeno ovni también porque ese punto de unión entre los dos fenómenos extraños pues bueno era una chispa que daba pues nada para para mucha investigación, es uno de los casos bueno pues más singulares que se han dado en España en cuanto a criptozoología en general, el libro está bastante bastante bien explicado con todos los detalles y tal lo ¿no? que, que, que hemos podido encontrar y que y que bueno pues no deja de ser sorprendente que una especie que no parece que haya venido eh, de América, que haya dado el salto de algún modo, sino que parece otra especie diferente, la que se da en Europa tanto en, en, la, en, en las Islas Canarias como en la península ibérica en la península ibérica hay eh, muchos casos también tanto en Galicia, en Castilla prácticamente en toda España de supuestos ataques de, de chupacabras y, y bueno pues es un fenómeno que después de América Latina aquí en España pues estamos orgullosos entre comillas de, de poder ofrecer muchos casos para la investigación del
0: fenómeno también Has dicho una cosa, y la voy a... Antes de que... Porque cuando tenemos... No. Siempre lo digo, ¿no? Cuando, y la gente no se lo que sí. pero voy a subir una foto a, a las redes sociales para que veáis que es cierto. Siempre que entrevistamos a alguien, pues estamos Seila y yo eh, levantando la mano como si nos estuviera viendo el lenteclicador bueno, para... Pero, por nosotros? Para, el turno de bueno. para guiarnos un poco entre nosotros el turno de palabras. Sí. Pero eh, Seila <risa> tiene, y no es exagero, tiene Tres. cuatro hojas cuatro hojas llenas de preguntas, como siempre, el tipo de finito que nos quedan en el aire. Pero quiero decir una cosa que has comentado, ¿no? Lo de la... El chupacabra es el fenómeno ovni, incluso el expediente X hizo un capítulo en el sí. que el chupacabra, lo que pasa es que estaba más ambientado al fenómeno ovni, era alguna especie de eh, ser híbrido extraterrestre humano, pero incluso ellos, y lo eh, donde ocurría ese fenómeno era en, en sitios de, donde había inmigrantes latinos que estaban como en suburbios, eh. mm. es un capítulo interesante... Porque le da otra versión distinta, ¿no? No Como todo lo has explicado, pues no sabemos exactamente cómo es el chupacabra, porque nadie lo ha visto. Hay deducciones, ¿no? Incluso hay gente que dice que tiene como una especie de aguja de aguijón para de picar en, para picar a, la, a, la, a las reses, a los ganados, y de ahí chupa la sangre. Pero realmente la sabe. Y en el expediente X dio ese giro, ¿no?, hacia la vertiente extraterrestre que has comentado. Y Seila la dejo ya porque si no me, me pega. No, que se me va Además... Eh... Vamos,
1: vamos deciros que Javier en el, en el libro pues, nos acerca a esa criptozoología más mitológica, además nos habla de leyendas incluso que el, perso el, el personaje principal es Carlomagno que fue derrotado contra su ejército con un animal que tenía tentáculos y ahí lo voy a dejar, también nos habla de la narración de Plinio el joven que hizo de, de Polipo, que era un animal que acabó con todos los peces de una poza y que ya venía, era un testimonio que él recogió muchísimo anterior, pero también nos acerca a la más rabiosa a, actualidad y hay algo y que a mí me hubiera gustado, por supuesto, sé que por espacio del libro no se ha podido ampliar, pero es, estamos a favor de la modificación genética para, para como tú bien decías antes, ¿no, Miguel? Para volver a ver a esas criaturas, esos animales extintos. Además, hay unas palabras que yo casi no, no lo hago porque para mí es un sacrilegio, pero hubiera subrayado en el libro. Hablas, y, y, y yo creo que lo, que lo explicas muy bien, de esa involución. Que habría que hacer, esos periodos, esos estadios. Y también hablas de algo muy curioso, no solamente esa modificación genética, también nos hablas de la modificación del hábitat donde tendrían que vivir esos animales, que yo creo que, que es algo que dábamos como por olvidado, ¿no? Solamente clonamos, solamente hacemos el ADN y creamos, pero ¿qué pasa con el hábitat donde tendrían que vivir?
2: Claro, vivimos una época en la que, bueno, pues hablamos de extinción, de desextinción, de rewilding volver otra vez a traer a la vida a especies que han desaparecido y que podrían, bueno, pues eh, vivir entre nosotros de nuevo. Hay algunos eh, intentos, eh, sobre todo con especies como bisontes, tarpanes, caballos de Terspalski, neoguros... Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de dos usuros, los eh, no puedes traer a la vida un puro, de nuevo, especie extinta entonces lo que puedes hacer es lo más parecido posible a, a un euro eh, para qué hacemos esto por, por ego por sentirnos dioses por bueno por esa, esa vertiente no me gusta nada la segunda es por una función didáctica para que bueno las nuevas generaciones los niños o todos en general conozcamos lo que ha habido lo conservemos una Han conservacionista bueno me gusta más o porque de algún modo estamos pensando en renaturalizar lugares a través de, bueno, pues eh, jardineros naturales, como son muchos de estos eh, bóvidos o otro tipo de, de, de animales. Bueno, pues aquí es, me parece, una muy buena intención, pero es muy difícil, porque las eh, condiciones de vida de... Ya no del Paleolítico, estoy hablando a lo mejor de 8, 10, 12 mil años atrás, a las de ahora, las condiciones naturales son absolutamente diferentes, incluso la composición del aire, las composiciones de, la, de los suelos, de, la, de las tierras, con lo cual estaríamos, bueno, pues recreando, haciendo una especie de parque jurásico de, de mentirijillas, no sé muy bien con qué intención, porque además eh, la recuperación de bisontes, neoguros, tarpanes es eh, en escala global tan, tan, tan pequeña que no va a modificar absolutamente nada. Bueno, puede modificar levemente un espacio de unas pocas hectáreas en las que vivan en libertad. Como ejercicio científico, bueno, eh, luego ya está ahí las, las, las consideraciones eh, de cada uno ¿no? que, que tenga sobre, sobre ello. Como ejercicio de, didáctico de conservación, bueno, me parece bien, pero creo que tampoco es el... Se han hecho intentos, por ejemplo, el Bucardo desapareció en el año 2000, una cabra eh, montesa, pirenaica y se hicieron intentos de en amagón de, 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 de reproducirla nuevamente pero claro, era el último las células que se poseían del último bucardo eh, vivo pues se ha hecho a, tra a través intentando que la especie eh, incubadora fuera una muy similar especie eh, genéticamente a este pero ya no tendríamos un bucardo sería llamado X un neobucardo como quieras, bueno es una corriente que de la cual habrá que hablar mucho más en los próximos años, porque lejos de pararse, yo creo que va a ir hacia, va a ir hacia mayor el número de, de investigaciones en este sentido. Es una corriente que bueno, pues tiene ahí también unos límites sistemológicos, no sé, bueno eh, yo votaría no, a no ser que sea por por, eso, por esa esa vertiente didáctica que creo que tampoco es necesaria. Pero bueno, es, eh, es la actualidad y es lo que va a suceder y seguramente veamos pequeños parques jurásicos, de algún modo, paleolíticos, en los próximos años, con, bueno, con recreaciones de bisontes y recreaciones de otros, de otros animales. También lo mismo se está haciendo con las plantas, eh, hace muy poquito un estudio de, de bueno, pues un, una organización internacional de universidades y instituciones en las la que participa alguna española, el CSIC, pues eh, van a revivir eh, semillas, eh, semillas que han encontrado en antiguos herbarios, que van a revivir especies vegetales extintas, algunas de 300, 400 años, con la intencionalidad, bueno, pues de que no se pierdan. Bueno, eh, vamos a ver en qué queda, en qué queda todo esto, ¿no? Es interesante, pero bueno, hasta, hasta cierto punto yo
0: creo que es necesario. Bueno, pues os aseguro que siempre dicen, hay una frase que dicen que de segundas partes nunca fueron buenas, en este caso os aseguro que sí, porque si Círculo de Buscadores nos gustó, este criptozoología en España nos ha encantado. Nos quedamos con ganas de más, tanto de seguir charlando contigo Javier, como de más libros y sí, casos sí, sí, en profundidad. Y la última pregunta, muy rápida. Eh, ¿Presentaciones sí. vas a hacer en un tiempo futuro cercano? Y si alguien quiere conseguir el libro, pones en contacto sí. con pues lo más sencillo.
2: Sí, bueno, presentaciones. En principio no tenemos fecha. Uh, tenemos pensado hacer algo para febrero, cuando haga un poquito más de mejor tiempo y la gente se anima más a, a moverse un poco. ¿no? En principio no tenemos fecha cerrada. Y el libro pues puede encontrarse en la editorial en Guante Blanco. Y en las plataformas habituales Amazon, nada y en las librerías, si sí, sí, sí se pide, sin sí, ningún problema.
0: Pues Javier, Resines, ha sido un placer tenerte aquí un Misterios en Viernes. Siempre nos quedamos con ganas de más. Te aseguro que volverás sí. a contarnos nuevas historias de estos animales criptozoológicos, porque de, de las cuatro páginas de seis a tres páginas y pico, se han quedado <risa> casi dos por rellenar. Sí. O sea que...
1: Yo solo quería decir que, como dice Miguel, no me ha he quitado de la boca... Siempre nos quedamos con ganas de más. Y lo próximo, de verdad, Javier, me gustaría que nos hablaras de esa simbología criptozoológica, que yo por lo menos la he nombrado así, porque nos hablas sí. de esas representaciones en entradas de templos, en gárgolas, sí. incluso en altares sí. y en escudos. Así que yo creo que yo, es la próxima charla, hablar de esa simbología donde están representados esos, eh, esos animales no criptozoológicos. Es
2: como una especie de nada, pues, Trato hecho, nos emplazamos para, para ello cuando, cuando queráis. estoy encantado, ya sabéis. Pues mira, gracias, Javier, un abrazo. Un abrazo. A vosotros, un abrazo, hasta pronto.
0: Yo, la palabra que define a Javier es buen rollo, ¿no? Transmite sí. buen rollo, transmite energía y es un gusto charlar con él. Además, tenemos una, una idea de que venga aquí a Cuenca a hacer una de esas escenas del misterio, que por cierto, vamos a empezar a retomarlas ya en breve, en febrero, marzo, queremos hacer la próxima y a ver si Cuadra y Javier puede venir, pero si no tenemos otras personas con las que vamos a
1: hablar. Además, es que siempre se nos quedan tantas cosas que preguntarle. Tenemos que hacer... Es que haríamos mil, mil programas ¿no? con cada gente que entrevistamos, pero me gustaría que hiciéramos un programa de gente que ha sido atacada por estas criaturas, por estas especies ya creídas, extintas. También se nos ha quedado en el tintero eh, todos esos fósiles que han encontrado, dónde, cómo y cómo se han hecho esos estudios posteriores. Yo creo que, que ha quedado bastante claro que es, que es una persona súper interesante, que nos habla de un tema que pensamos que está como muy trillado, como que es de mucha mitología, como que es de mucha imaginación y él nos hace ver que no es así. Así que yo creo que, que ha merecido la pena. Nosotros hemos disfrutado muchísimo. Teníamos muchísimas ganas de, de tenerle otra vez aquí en Misterios en Viernes. Y como no, como ya hemos dicho, no esa simbología criptozoológica que nos queda pendiente.
0: Bueno, pues pasamos a los comentarios de vos, Pero antes, recordaros el correo misteriosenviernes.com donde nos podéis mandar dudas, consultas, halagos, insultos, lo que queráis. Y hace poco pusimos un método de contacto un poco más rápido que es un número de teléfono, un número de WhatsApp, que es el 659-39-3279. Repito, 659-39-3279. Eso es un método de un WhatsApp para contactar con nosotros más rápido aún por si no tenéis Telegram, porque recordar que en Telegram también estamos, en Misterios en Viernes 2, estamos en Facebook, como Misterios en Viernes, estamos en Twitter, como arroba Misterios en V, en Instagram, o sea, estamos en casi todas las redes sociales, y lo que queremos es que nos mandéis pues vuestras opiniones, eh, testimonios, por, por cierto, queremos hacer un programa de testimonios, eh, hemos recibido alguno, vamos a hablar con esa persona un poco más en, en profundidad, pero queremos recibir más testimonios, y hacer un programa, un, como hicimos hace tiempo, un monográfico de testimonios, pues que vosotros nos contéis vuestras experiencias con los fenómenos paranormales. Sobre todo, eh, nos da igual el tema, pero sobre todo, eh, temas fantasmas, espíritus, visitas de seres queridos, nos queremos centrar en, en ese tema. Así que si tenéis algún caso, pues en las redes sociales que os he dicho, lo que nos interesaría mucho y charlaremos con vosotros. Y ya muy rápidamente por pues, los comentarios de v box de la semana pasada en el programa 411, que estuvimos haciendo un repaso a American Horror History, a la serie troncal, no a la Histories, a la otra serie que ya hablaremos en un futuro. Y Marcelo Cáceres nos dice, innovador y a veces la realidad supera a las ficciones. De lente para la noche de verano acá en Chile. Porque suerte, ¿no? Ahora aquí nosotros pasando frío y es allí pasando calorcito, uh -huh. aunque yo soy más de frío. ¿Verdad, Seila? sí. David Brassi nos dice, tendré que ponerme de nuevo esa serie. Me, lo pa me pasó lo que decís, puse el principio y no me moló y no vi más de uno o dos capítulos. Por cierto, estaría bien, ya que sois divulgadores de cultura, que las palabras en inglés le dijerais mejor. Saludos, pues intentaremos arreglar ese problemilla. Samael, madre mía, me vengo ramón me chifla la serie de American Horror History y me habéis volado la cabeza. Me han encantado también los audios. Para mí las dos mejores son Mar House, que creo que la he visto cinco veces, y Coven, que la he visto cuatro veces. Luego iría a la par... Freak Show y Hotel, que solo las he visto tres veces, y el resto dos. Mil gracias y muchos besos a todos. Por data, la de Apocalipsis también la meto porque es flipante cómo actúan los protas. Al final son buenos actores. A mí uh -huh. Evan Peters ha ganado un globo de oro hace poco por la miniserie de de Damer, y al final son actores Jessica Lange, eh, Kathy Bates, son actores todo reconocido y más mal que bien siempre hacen papeles por lo menos dignos. Alberto Begé dice, a mí la segunda temporada me parece una pasada. Creo que coincidimos casi uh -huh. todos en esa, además. Es tremendo mezclar tanto las cosas, así no en series, psicópatas, aducciones a alguien, posesiones demoníacas, criminales de guerra nazi y que quede tan perfecto el experimento. Al final, casi todos los que hemos visto American Horror destacamos la segunda, ¿no? Siempre hay alguna que te es, pero la segunda casi... Hemos coincidido casi, vamos a decir, el 75% de los que mandamos audio o opinamos sobre la serie. Alpia Chanel, excelente resumen. Solo vi las dos primeras temporadas. Conocí American Horror por una amiga que me la recomendó y empecé por la segunda temporada y parece que la mayoría coinciden que es la mejor. Mm -hmm. Lo acabamos de comentar. Y Giovanni, hola, muy buenas. Excelente y muy buen programa. Es difícil realizar un resumen de una serie tan amplia. Por suerte contamos con vuestra ayuda. Gracias por ello. Un gran saludo. Hasta el próximo sonado, un programa. Perdón, un gran saludo. Bueno, nos quedaron cosas en el tintero Mucho. porque es que al final tuvimos que resumirlo. Nos estamos limitados a la hora. En el momento que estamos en abierto, pero luego en el podcast, viste que nos fuimos casi a las dos horas. y aún así se nos quedaron cosas en el es, tintero. es que se
1: podría hacer un programa de cada personaje.
0: Y de cada temporada, sí, casi sí. casi, ¿verdad? Uh -huh. Porque al final son un montón de historias, un montón de personajes, un montón de actores, y es difícil elegir solamente una. La semana que viene volveremos, como siempre, no sabemos exactamente qué, estamos pendientes de un par de, de entrevistas con dos personas a las que admiramos y que nos gustaría traer aquí al programa... Estamos ahí eh, buscando un hueco a ver cuándo les viene bien a los entrevistados, poder charlar con ellos. Pero la semana que volveremos no sabemos si con una de esas entrevistas o con algún programa que tenemos ahí algunas ideas rondando desde hace tiempo. Y ya os digo, poco a poco os iremos diciendo cosas que vamos a ir haciendo, esas escenas del misterio, algún evento que queremos hacer por Madrid. Bueno, cosas aquí también en Cuenca que vamos a hacer. Cosas que, como digo, ya os iremos contando. Así que, sin más, nos marchamos hasta la semana que viene. Seila, buenas noches. Muy
1: buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en EdenEx y en Urban Revolution misterios en viernes. Hasta la semana que viene.